0: Thema heute, Erdflöhe. Ja, ich begrüße zu zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Fein Stefan. Dieses Mal zum Thema Erdflöhe könnte man meinen, aha, das sind irgendwelche Flöhe, die aus der Erde springen. Wenn man jetzt an Flöhe denkt, würde man sagen, okay, das müssen wohl sehr kleine Tiere sein. Also klassischer Flur, so 2-3 mm Größe, als Blutsauger unterwegs, seitlich stark zusammengedrückt, flügellos und eben sprungfähig. Unsere Erdflöhe hier im Garten, haben wir jetzt mit diesen Klassischen Flöhe nichts zu tun, ist ja nämlich Käfer. Klassische Käfer, die aber aufgrund ihrer sehr deutlichen Sprungfähigkeit denn hier eben dem Namen Flohflöhe mittragen, Und weil sie eben aus dem Boden hier herauskommen, werden sie eben dann hier im Deutschen als Erdflöhe bezeichnet. Im englischen Sprachraum werden diese Erdflöhe als Fliehbeetel, also mehr übersetzt Flohkäfer, bezeichnet. Das ist auch nicht viel besser, aber zumindest vielleicht steckt da noch namentlich eben der Käfer wenigstens drin. Und bei uns im Deutschen ist es eben nur die Erdflöhe. Systematisch handelt es sich also um Käfer, genauer gesagt um Blattkäfer. Das ist die Familie der Chrysomelide. Diese Blattkäferfamilie wird je nach Systematik nochmal in drei Unterfamilien unterteilt. Und zwar einmal die, ja, Chrysomeline, also die Blattkäfer im engeren Sinne. Da würde eben sowas zuzählen wie meinetwegen Ehrenblattkäfer oder Stehen bei Blattkäfer oder auch jeder Kartoffelkäfer. Dann gibt es die Kryozerine, das sind sogenannte Hähnchen, Lilienhähnchen und Spargelhähnchen, die also zirpende Laute abgeben, deswegen hier dieser Hähnchenbegriff. Und dann eben als letzte, dritte Unterfamilie eben die Haltizine, eben diese klassischen Erdflöhe. Teilweise auch wird bei dem Haltizine das Haar weggelassen, dann habe ich hier so sogenannte Altizine. Also auch dieser systematische Begriff ist hier für diese unterformierte Erdflöhe verbreitet. Und da gehören eben solche Arten rein, wie die ganzen Kohlerdflöhe, Malvenerdflöhe zum Beispiel, Meerettich-Erdflur oder auch im Bereich Landwirtschaft den Getreideerdflöhe oder Kartoffelerdflöhe oder natürlich auch hier den Rapserdflöhe. Die Schädigung erfolgt seitens der Larve also auch der, der Käfer durch Fraß an, an Jungpflanzen und Pflanzen. Also im Gartenbau sind die schon hier wichtig. Bei uns hier im mitteleuropäischen Raum sind Erdflöhe ungefähr mit 24 Gattungen und in der Summe mit etwa 200 Arten vertreten. Also es gibt gar nicht so wenig Erdflöhe, wie man das vielleicht anfänglich so spontan meinen würde. Also wir haben einen Käfer, also klassische vollständige Entwicklung, also Ei, Larve, Puppe und dann eben das Imago eben hier mein Erdfloh wollen wir uns mal diese einzelnen Stadien genauer ansehen, Stichwort Diagnose von so einem Erdflur und natürlich auch natürlich genauer die Art der Schäden, also wie jetzt diese Erdflöhe als Larve oder als Käfer nun unsere gartenbaulichen Kulturen hier schädigen. die Eier von so einem Erdflur sind relativ klein, so Größenordnung 0,3 bis 0,5 mm, weiß, so ein bisschen hell, ja, gelblich, weißlich gefärbt, werden je nach Art, haben wir haben gesagt, es gibt ja doch ganz paar 200 Arten, für Einzel oder in kleineren Gruppen im Bereich Boden oder auch teilweise am Bereich Blatt hier, ist es artabhängig abgelegt. Die Larve ist hier eine von den Segmenten her klar gegliederte Käferlarve. Wir haben drei Beinpaare und von der Grundfarbe würde ich mal sagen auch so hell gelblich. Der Kopf ist relativ dunkel gehalten. Auch das erste Brustsegment, zwar dorsal, also auf dem Rücken gelegen hier, als das dunkles Nackenschild ausgebildet. Wichtiges Merkmal zur Bestimmung. Genauso das letzte Segment also vom Abdomen, hier auch wieder vom Rücken betrachtet, also, so Analschild ist ebenfalls dunkel ausgebildet. Und auch hier gibt es eine bestimmte Borstenanordnung, die wieder für die einzelnen Larvenarten hier typisch ist. So, nach der Larve kommt das Puppenstadium. Hier bei den Erdflöhen steht es im Boden. Puppe ist eine recht charakteristische für die Erdflöhe. Es ist so, dass der Kopf hier sehr deutlich zum Bauch hingeneigt ist, dass die Fühler von den Beinpaaren teilweise bedeckt sind in ihrer Position. Und das letzte bei ein paar, bis auf die Spitze, ebenfalls hier vor den Flügelscheiden bedeckt ist. Also in der Summe, sage ich mal, sind diese Erdflohpuppen schon vergleichsweise gesehen charakteristisch. Schlüpfende Käfer, also der Erdfloh, ist äh, je nach Art unterschiedlich groß oder klein, muss man sagen. 1 bis 6 mm, das ist nicht so riesig viel, also in der Summe eher relativ kleine Käfer, die so einen typischen ja, Blattkäfer-Habitus, wie man das sonst mal vom Erlenblattkäfer und Ähnlichen her kennt, so sehen die letztendlich hier auch aus. Wichtigste Kriterium ist aber hier eben ihre Sprungfähigkeit, die sie eben dadurch erlangen, dass ihre Hinterbeine, konkret jetzt hier der Schenkel oder der Femur, wie er jetzt auch korrekt natürlich bezeichnet ist, sehr stark verdickt ist und dadurch eben hier diese massive Sprungfähigkeit hier vorliegt. Steckt namentlich auch in diesem dieser systematischen Bezeichnung Haltizine drin, wird das im griechischen Haltikos abgeleitet, was bedeutet zum Springen geeignet. Muss man dazu sagen, auch in diesen Gattungsnamen von diesen Erdflöhen steckt das teilweise noch ein bisschen genauer drin. Es gibt zum Beispiel Erdflöhe mit der Gattung Podagrika. Da steckt das Wort Podagra, Fußgicht, drin. Da lässt sich schon vermuten, das ist wahrscheinlich relativ fauler, nicht sehr sprengaktiver. Erdflöhe. So also richtig, das sind mehr Arten, die also da mehr sitzend, sag ich mal, unterwegs sind. Und da soll er die jetzt zum Springen verleiten lassen. Ganz im Gegensatz meinetwegen zu Arten. Mit dem Gattungsnamen Psylliodes, da steckt das Wort Psylonflo drin und da kann man schon vermuten, okay, das müssen schon Arten sein, die sehr sprungaktiv sind. Die Käfer können fliegen, nutzen das aber so gut wie gar nicht, also sind im Wesentlichen hier wirklich zu Fuß, also auch springend hier unterwegs. Gut, das haben wir unseren Schädling soweit erkannt, jetzt wollen wir natürlich mal genauer gucken, wie eigentlich jetzt hier die Larven und natürlich auch die Käfer unsere Pflanzen hier schädigen. Ja, zu Beginn haben wir ja schon gesagt, Larve und auch Käfer sind hier als Pflanzenfresser unterwegs, also schädigen hier unsere gartenbaulichen Kulturen. Ja, also Lochfraß hier bei den einzelnen Blättern, Kohl etc. ist charakteristisch für das Fraßbild des Käfers. Bei den Larven ist das schon je nach Art deutlich differenzierter zu betrachten. Ich würde das mal ein bisschen versuchen aufzudividieren. Fangen wir mal an mit dem Wurzelfraß, also Fraß der Larven an den Wurzeln im Boden. Trifft zu für meinetwegen Malvenflohkäfer, für ein Getreideerdfloh oder hier für den gewellstreifigen Kohlerdflur. Das sind so Beispiele, wo eben die Larven direkt an den Wurzeln durch ihren Fraß schädigen. Es gibt andere Larven von anderen eben Erdflöhen, die hier im Stängel und Stiel hier minierend sind. Paradebeispiel wäre hier der Meerrettichflugkäfer. Dann gibt es Arten, die direkt im Blatt minierend sind. Darunter zeigt hier wieder so einen Kohlerdflur, und zwar der gewellstreifige. Kohlerdflur. Und da gibt es auch noch Larven, die frei auf den Blättern auftauchen und dort eben für Frasschäden sorgen. Da zählt man wegen der Weidenflurkäfer dazu und auch der unechte Kohlerdflor. Bezogen auf die Würzpflanzenwahlen muss man bei den Erdflöhen sagen, die sind so, wenn man von Abstufungen geht, als oligophag einzustufen, also mit einem sehr begrenzten Würzpflanzenspektrum. Also die tummeln sich alle so um die gleiche Gattung in der gleichen Familie, also schon relativ begrenzt, aber mit Sicherheit nicht monophag, sondern eher eben Oligophag zu bezeichnen. Rufen jetzt hier nun Larven und Käfer weitere Schäden neben diesen Fragschäden hervor? Ja, kann man sagen, ist eben unterschiedlich abhängig. Und zwar speziell als Überträger von Viren und von Pilzen sind sie äh, bekannt. Bei den Kohlerdflöhen ist bekannt, dass sie hier eben Alternaria brassicicola, also entsprechende Pilze, mit übertragen können. Und bei Viren ist allgemein bekannt, dass hier durch Erdflöhe zum Beispiel das wasserrüben gelb virus oder auch das Rettich-Mosaik-Virus jeweils hier auf Kreuzblütler übertragen werden. Kann man diesen ganzen Phrasen noch irgendwas positiv abgewöhnen? Auch diese ist vom Grundsatz her möglich. Und zwar sind diverse Larven und Käfer mal ausgetestet worden im Einsatz an der biologischen Bekämpfung, nämlich von verschiedenen Unkräutern, speziell im Ausland, bei Diesel und was weiß ich überall. Also auch dies hat sich zum Teil, zumindest in Versuchung, ganz gut dargestellt, aber... Hier in Deutschland zumindest jetzt in dem Sinne nicht im praktischen Einsatz. Gut, also bei uns eher im Gartenbau sind die erst früher eher ein Problem. Also die Frage ist, was kann man nun bezüglich Bekämpfung nun hier tun, beziehungsweise unternehmen? Ja, da schauen wir mal so ein paar Bekämpfungsansätze an. Zur Bekämpfung von Erdflöhen jetzt hier im Gartenbau natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob ich jetzt im Hobbybereich bin und Erwerbsgartenbau, Gartenbau, Landwirtschaft, klar unterschiedlich. Nur so das Spektrum, was hier so bei Erdflöhen eigentlich an Maßnahmen zur Verfügung stehen. Sehr häufig zum Beispiel im Erwerbsanbau natürlich einsatz hier von Pflanzenschutzmitteln. Die Zulassung bei Erdflöhen relativ einfach, weil natürlich hier wir im Bereich der Beißen, Insekten sind und hier doch ich jetzt so ein bisschen halbwegs aus dem vollen sage ich mal, je nach Zulassung erschöpfen kann. Im Wesentlichen meistens hier auf die Wirkstoffgruppe der Pyretroide ist das fokussiert. Zählt man so was wie Delta-Metrin dazu. Daneben auch natürlich, sage ich mal, verwandte Gruppen, also hier Pyretrine. natürlich ebenfalls hier im Einsatz gegen Erdflöhe, speziell vielleicht auch im Haus- und Kleingartenbereich. Dann die Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide mit meinetwegen Thiagloprid im Einsatz. Niemprodukte sind im Einsatz gegen Erdflöhe oder aber auch äh, organische Phosphorsäure, Ester wie Dimitoat. Für den Hobbybereich ist bekannt, trockene Erde wird von Erdflöhen eigentlich bevorzugt. Das so sollte man schon versuchen hier regelmäßig zu gießen, um eine gewisse Grundfeuchtigkeit hier am Boden zu haben, dass den Erdflöhen hier doch eher so ein abträglich ist. Was das Absammeln angeht, ist relativ schwierig, die Tiere sind ja doch sehr sprungaktiv und doch sehr klein, das geht dann eher, dass man sich dieses Weghüpfen dazu zunutze macht, dass man mit irgendwelchen klebrigen Leimbrettern sich dadurch im Bestand jetzt im Hobbybereich speziell bewegt, an den Blättern hier mal etwas bewegt oder die Pflanzen etwas dran rumrüttelt, um eben diese Tiere zum Aufhüpfen zu bringen und dass sie dann eben an diesen klebrigen Leimbrettern, mit die man dann daneben hält, einfach kleben bleiben. Im Bereich Gemüsebau sehr gerne genutzt werden entsprechende Netze, die natürlich hier einen Zuflug verhindern sollen. Wichtig ist, die meisten von diesen Erdfunden haben wir gesehen, sind relativ kleine Tiere und die könnt ihr auch durch diese klassischen Netze hier, die eine Maschenweite von 1,35 mm haben, schon durchaus hier mal reinquetschen. Also bei diesen Erdflöhen sind eher engmaschigere Netze angesagt. In der Regel hier 0,8 x 0,8 mm Maschenweite. Im Bereich Landwirtschaft nochmal zurück zu diesen Pflanzenschutzmitteln. Vielleicht auch der Hinweis, kann man doch entsprechende Gelbschalen hier in den Bestand hereinhängen mit Mittelwasser und Spüli, um aufgrund der Zahl, die man hier gefangen hat, dann Rückschlüsse an dieser Schadenschwelle zu ziehen, ob man nun hier eine Bekämpfung durchführen muss oder sollte. Auch aus der Landwirtschaft sind eher Verfahren Richtung Beizung bekannt, also speziell im Bereich Raps, wo hier mit hier, mit, hier, mit hier eine Beizung auch angeboten wird. Ansonsten, was Nützlinge angeht, sind hier im Wesentlichen sage ich mal, irgendwelche Vögel relevant, die natürlich hier die Tiere wegpicken, aber auch Raubwanzen oder Schlupfwesten sind beschrieben, aber das sind alles nicht die großen Mengen, die hier so eine Population da drastisch hier eindämmen können. Und zum Schluss noch eine kuriose Geschichte, auch natürlich hier, wir bleiben natürlich dem Thema Erdflöhen hier treu und zwar solche Tiere leben nicht nur bei uns in Deutschland oder Mitteleuropa, sondern auch meinetwegen zum Beispiel in der Kalahari-Wüste gibt es ebenfalls Erdflöhe, die Amphidia-Arten zum Beispiel, hier ist interessant, dass deren Larven so ein kleines Sandkorn oder Sandkokon eigentlich ausbilden und für mehrere Jahre im Boden hier überdauern, bis sie sich eben dann zum Käfer verpuppen. Und diese Larven, das ist ganz interessant, werden jetzt von den Buschleuten, die also dort in dieser Kalehari-Wüste leben und von der Jagd leben und sich ernähren, werden diese Larven jetzt als Basis hergenommen zu einer Herstellung von Pfeilgiften. Das heißt, diese Diamphidia-Arten, die hier vorkommen, heißen auf gut Deutsch zum Beispiel gefleckter Pfeilgiftkäfer, also im Deutschen steckt schon diese Funktion eigentlich drin. Rezept wäre, man nehme hier zehn Larven, die man da irgendwo ausdrücken muss und diesen Saft wird dann an so einem Pfeil, nicht an der Spitze, sondern ein Stückchen dahinter aufgetragen, eben nicht an der Spitze, dass wenn man sich da als Jäger selber mal reinratscht, nicht dann gleich stirbt, weil nämlich dieses Pfeilgift doch sehr tödlich ist, das also erstmal so eine lähmende Wirkung dann aber definitiv eine tödliche Wirkung. Von Nachteil ist vielleicht, dass es ein paar Stunden oder teilweise auch Tage dauern kann. Also der Jäger muss da ein bisschen Geduld haben mit den Tieren dahinter jagen, dass es nicht verloren geht. Aber da reicht hier so eine Vergiftung aus, um mir so eine ausgewachsene Giraffe abzutöten. Also das ist nicht so ganz ohne das Gift. So, mit diesen praktischen Tipps für den nächsten Afrika-Urlaub entlasse ich Sie ja bis wieder nächste Woche Dienstag.